0: Bosswords er efterhånden noget, vi jævnligt bliver eksponeret for i IT-branchen, ja, og i virkeligheden også i en masse andre brancher. Og der kommer hele tiden nye til. Men hvor meget tyngde har de her bosswords egentlig? Er det varm luft? Er det måske gammel vin på nye flasker? Er det måske noget, der er i dag, men business i morgen? Er de rent faktisk til noget? I dag bliver en lidt anderledes udgave af vores normale Digital Beat podcast, fordi vi skal lave bossword bingo. Mit navn er Lars Petersen. Jeg er marketingdirektør i en øh, men jeg sidder har bestemt ikke alene. Jeg har simpelthen et par flotte fyre omkring mig. Mm -hmm. øh, Nogle jeg faktisk så havde fornøjelsen af at se på folkemødet i Alling her for nærmest 24-48 timer siden. Nu er vi samlet igen. Det ja, er hyggeligt. Og, og det er nemlig hyggeligt. Og det er ingen mindre end Steffen Alstrup, som er professor på Københavns Universitet og også stifter af og direktør i virksomheden Søbues. Velkommen til dig, Steffen. Mange tak. Og så har jeg også Jens Måø, som er homegrown her i NNIT, og er vores CTO, eller teknologidirektør. Welcome tak, dig, Jens. tak skal du have dig. Nå, men uh, de her tusind tak, fordi I vil lege med i dag i vores uh, sommerudgave af Digital Beat, som jo så er en, en buzzword -bingo udgave. Yes. Så det vi har gjort, uh, det er mere måske sådan lidt om en Champions League-lodtrækning. Uh, vi har simpelthen en skål stående foran os her, hvor vi har 10 uh, uh, beholder i, og de beholder, de kommer faktisk fra indersiden af et kinderæg, hvis I kan forestille jer det. I kan næsten genkende lydbilledet, Der var nogle børn yeah. i afdelingen, der var meget glade for, at det var indersiden af at der skulle bruges til det her. Og i hver af de her ti beholder, der ligger så et buzzword. Og vi kender alle ti buzzwords, men vi ved jo selv så ikke, hvad det er for en, der kommer op af bolen, når vi trækker her om et øjeblik. Mm. Og det er så tanken, at for hver buzzword, der kommer op, så har vi lige en lille snak omkring, hvorvidt, det her boss rent faktisk er mere bosset, eller om det måske er ved at bevæge sig over i business-enden. Altså, vi begynder at kunne se, at det her område her, det er faktisk noget, der, der, der har noget, noget mening her i livet. Er I på det? Absolut. Super. Absolut. Jamen, uh, Steffen, vil du ikke køre hånden rundt i bolen, og så være ja. den, der tager først, og det foregår fuldstændig vilkårligt, det her. over øh, til, til, til dommeren, og jeg åbner nu. Du dufter faktisk lidt af kinder, ikke? Stadigvæk, det kan jeg godt røbe.
1: Ja, man, man bliver småsulten.
0: Ja, man bliver lidt småsulten. Ja. Og det første, det første, det er en spændende en at lægge ud på, det må jeg sige. Den første, vi ligger ud på, det er IoT eller Internet of Things, ah. som, et, uh, som et buzzword. Så spørgsmålet er nu, er Internet of Things i virkeligheden et buzzword, eller er vi mere over i business? Og Jens, lad mig starte ud med dig. Hvor er du henne på, på IoT? Jamen altså... Øh IOT er, er, et, er et emne, der er gået fra at
1: være boss til at, at være i realiteten business. Øhm, det, man kan sige, at det er sådan et økosystem, som egentlig først er startet med, at der er en lang række øh, producenter af meget billig elektronik, som kunne producere i alle mulige øh, normale produkter, som begynder nu at komme frem, og som vi så begynder at kunne lave en masse ting med. Mm. Jeg har set det øh, meget omkring, øh, i, 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 i sfæren for it der har vi set det meget i produktionsvirksomheder, som har kigget meget sådan noget på øh, det vi kalder for predictive maintenance, og den slags type ting, hvor man har sensorer inde, som begynder at kan måle en masse ting, og vise billeder på en masse ting, og man analyserer en masse ting. Så, så det er sådan en ting. Så i produktionshandlerne, så ser vi, at det faktisk begynder at vinde øh, indpas. Mm. Og af samme årsag begynder de nu at gå over til nogle nye typer netværk, som vi kalder software-defined network, for, for simpelthen at kunne håndtere alle de der IoT-devices, som ofte, og det er nemlig en ting her, det er, de er ofte øh, kombineret med en masse sikkerhedsudfordringer, fordi at de her IoT-devices, hvis de ikke er helt enterprise-enabled, så er der altså nogle øh, hvad det software, de kører på, som ofte er nemt øh, adgangspunkt for hacker, som kommer ind igennem. Så der er sådan en, det, er, det er en ting. Den anden sted, vi ser det tungt, det er faktisk inden for, inden for hele healthcare og life science-industrien, hvor det handler omkring, hvordan kan du komme tættere på dine patienter for at kunne få data fra dem for omkring, hvor godt de her preparater, som de, som de enten skal indtage eller for at systematisere det og få feedback på det. Så der begynder det faktisk, at vi ser dem både i kliniske forsøg, at IOT kommer frem der, og så ser vi det så senere hen også i behandlingsformerne. Så det er et enormt område, som nu begynder at gå ud, og vi ser, vi ser også normale producenter, altså Velux-vinduer, begynder at putte IoT i deres øh, mm. vinduer for at putte mere altså, værdi ind i det, og kunne give dem nogle ting... Øh Vel sagtens ser vi det også. IKEA begynder at putte en af produkter ud nu, altså Rulgardiner, der kan høre op og ned, og du kan styre med apps og sådan noget. Og det, det er den der sfære, som så okay. begynder at. Øh, og, 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 så, så det er gået fra at være boss, noget vi snakker om, omkring milliarder og milliarder af devices til nu. Mm. Nu rammer de det er, rent altså, faktisk internetkonnektoren,
0: og nu ja, er alt bare Ja, absolut. Meget, meget, meget spændende. Stefan, du er vores data- og algoritmemand her i dag. Så jeg tænker på, at som en, der lever af data og det ind i algoritmer, så er du super happy. Omkring IOT og, og tænker også at eller IOT og tænker også at det er mere business end det er på os i dag. Er det rigtigt?
2: Altså, jeg har ikke altså jeg er stor fan af at få internet alt på internettet, fordi jeg er hørt til en type og ikke kan finde mine ting. Så jeg synes det bliver totalt fedt, når der hvor mine nøgler hen. og altså det er jo bare en af applikationerne, der, man kan finde ting. Ja. Og så kan man, men altså, jeg tror at Altså, vi, vi er der jo ikke helt endnu, forstået på den måde. Det er jo meget få consumerprodukter i virkeligheden, der, når man går hen og køber noget, der er på nettet. Men, men, øh, og det er også fordi vi skal lige have prisen et hak ned endnu her før det bliver hen til konsumere, man bare kan stemme det de her sådan på over alle steder mm. men når vi kommer til det, så bliver det jo øh, altså, jeg er jo, jo freaking, så det bliver det jo fantastisk altså, jeg regner med, at, at jeg kan tage og følge min, når jeg køber en pakke, hakker også skøde i prusen, jamen så kan jeg bare gå hjem og twiste, den, hvor har den været og hvor lang tid den stået nede i prusen og, altså, det, du kan bare følge alle, alle ting over Og Så skal man måske lige øh, tænke på noget privacy også i det her sammenhæng, som vi sad og snakkede om. Ikke? Men, men øh, jeg tror, vi er henne i en situation, hvor at ligesom da vi fik øh, smartphones og vi fik marketplace, og så sad man og tænkte, hvad skal der egentlig til lave sig af apps der? Der kan der højst prøve for, for 10 apps, eller højst forbrug for 512 kilobit ram, eller bare et ram til en maskine, eller hvad der vil sagt, højst 10 PC'er. Altså, vores, øh, vores fantasi som mennesker er simpelthen så begrænset. Men når vi først begynder at kunne tracke alting, og hvor der er hen og kommunikere og sætte tingene sammen, der, der kommer en vild af applikationer. Og prøv, prøv at høre, det er et økosystem. Det er helt rigtigt, det her. Det er
1: et økosystem, som, som i virkeligheden, når man går ind og snakker IoT, så skal vi også kigge hen imod 5G. Så, så IOT-enhederne, altså jo, jo bedre vi kan gøre det i forhold til at kunne kommunikere med internettet, det vil sige, at med hensyn til batteri, det vil sige, at den skal bruge mindre signal til at kunne snakke på internettet, jo, jo mere enablet bliver det her. Så det handler også om timing. Så det, det virkelig handler omkring her, det er, hvor, hvor god er vi til at kunne få prisen ned på de her IoT-device, som bliver produceret ude i Østen for det meste. Og nummer to, det er, hvor meget batteri skal de bruge for at kunne transmittere og få for, altså for adgang til til det værte. Og der, det er der, hvor 5G kommer ind og er igen på samme måde som 4G var en enabler for, for en lang række produkter, så bliver 5G en yderligere enabler i forhold til at kunne med meget lav hvad det hedder det, er energiforbrug, være i stand til at kunne sende informationer frem og tilbage. Så det er sådan noget selvforstærkende, jo, jo bedre de her sådan, økosystemer bliver til at kunne sende data, så kommer vi til at se, at der kommer mere og mere funktion ind omkring.
0: Men, altså, oh. ja. Så, oh. så, så hvis, jeg, hvis jeg hører rigtigt, så, vi, så kan vi konkludere og sige, at det her det var buzzword for, for fem år siden. I dag er det i høj grad business men pilen peger også i retning af, at det bliver ultra meget mere beskidt. Ja, virkelig. Jeg, prøver, jeg tror, at vi ser Så...
1: små ting på nuværende ja. tidspunkt, og når vi snakker edge computing. Som jo er virkelig det vi snakker om omkring, hvor vi starter nu. alting ender i skyen, så snakker man så hvad er skyen? Jamen, det bliver edge computing. Hvad mennes, ja. der er øvrigt med det? Jamen, det menes virkelig i stedet for at vi centraliserer al information i, i skyen for at kunne processet. Det man nu snakker så omkring nu det. Så nu går du at
0: forklare et buzzword med at bruge et andet. Ja, det gør buzzword. jeg nemlig? Ja. Ja, altså, det ja, ja. synes jeg virkelig er, at du, du
1: ja, tager måske lige ud af de der kulde. Ja, ja, man er i på er det nemlig edge computing.
0: Edge computing vi er jo helt ud på kanten. Ja, det er Det er det næste.
1: Hvad spiser skyen? Edge God.
0: Jeg er ikke sikker på at den er med men jeg vil faktisk gerne have lov til at rykke videre for jeg tror I var ene, lidt inde i min konklusion før så vi har nu overstået den første du har så lige grøret vores hverdag men du har lige andet også været stærk Jens der kommer spin-offs på den her podcast men vi går videre i Champions League-bowling her Jens og kører nu den godt rundt så vores lytter virkelig får fornemmelsen af at det er, ikke, det er ikke fake og så skal du give den til mig og så, så over er den den er så gul og ikke orange men det tænker der er indhold her også er I spændet? Ja, meget. Oh, det er jo også en lækker bisken til vores øh, algoritmemand Big Data. Så det er der jo blevet råbt og skrevet i alle kanaler en, øh, en del år. Øh, jeg vil tro, Steffen, du er en mand, der vil sige, at vi er gået i gang med at udnytte Big Data. Eller?
2: Jamen, jeg synes, hvis vi <coughs> tager den lidt sorgvink på først her, så var bossordet før Big Data, det var Massive Data. Og i min optik, så er Massive jo betydeligt større en big, så, vi, vi, så I, når man kigger på bossord, så vil vi faktisk gå ned i datamængde, en eller anden forstand. Det var gik, ikke? Smål
0: data blev også meget hot undervejs, så det gjorde det. Det, det? blev mindre, <laughs> mindre om og micro... Og så er det smål data, der til Ja,
2: og så microdata må være det næste, ikke? Ja, det Ej, hvad hedder det? Big data, det handler jo om, det er jo en kæmpe plomfett, der handler om, at vi får masser af data tilgængeligt. Og de her sådan, uh, internet og Things, vi lige sidder og snakker om, at, jamen, det er jo en accelerator uh, kæmpe dimensioner for så, så hvis, øh, hvis vi siger, at internet og fængs øh, gør amok, så skal vi også sige, at big data gør amok. Mm. Men i øvrigt, er, altså, det er jo sådan en bossord, som er gået lidt af. Er det ikke det? Jo.
1: Jeg synes, det er sådan lidt kikset snakket. Altså vi, jeg, jeg jo. synes jo, altså, fordi når det er i den der sfære der, så er det jo meget mere nogle andre ord, vi bruger, mm. øh, øh, som, som boss bossord nu, i stedet for at snakke øh, big data. Det var, sådan, det var en ting, ikke? Ja. Øh, og så der er og,
0: måske både boss og business, så er der lidt kikset, virkelig. Ja, fordi, ligesom, fordi jeg kikset.
1: synes, der, der kom nogle andre flavors på det ja. bare, øh, som, er blevet, som har overtaget den der agenda, øh, data-agendaen. Mm. Så sådan big data, det er ikke det, man står derude. Jeg tror, vi bliver mere konkrete på det, men jeg tror sådan efterhånden, der det er noget, vi har snakket om nu i fem
0: år. Ikke? Øhm. Men det er jo også bare, fordi vi nu bare lever i det. Altså, det er blevet hverdag. Så derfor er det at gå og label det på, at vi har det. Jo... Vi,
1: vi snakker altså om data. Prøv vi lige været på folkemødet, hvor vi snakker meget omkring brugen af data, hvad man jo hvad man øvrigt kan bruge den til. Og nu, altså, nu er vi kommet så langt, at vi begynder at snakke om etik altså øh, om, omkring brugen af data. Øh, og, men, og i virkeligheden, så er vi over i nu at praktisere det ude for, ude for retningerne. Men nu
2: snakker om, hvad, er det, hvad var det, sagde, var det kikset ordet, eller ja, ikke kikset? det var, ja. det var ny kalori. den er ikke ja. Der. Ja. Jamen, Jeg tog øh, ikke ind i Google Trend, der tog jeg og testede øh, ind øh, Big Data, Machine Learning, Deep Learning, en hel masse af de her boss -ord. og det, det man kan se, det er jo, at det faktisk går op og ned, altså så bliver det populært, og så, så er det ikke populært. Det skifter ligesom, hvem der er i føretrøjen. Og jeg har, jeg har også en udlægning af det, der jeg har tit journalister, der ringer til mig, og så siger de så til mig, Steffen fortæller noget spændende, og så siger jeg måske, big Data, så siger de så, det er godt nok gammeldags, uh, okay, okay, den har vi hørt det. før. Så siger jeg så til dem, AI. Hey, og så siger de, ja, yeah, det er fedt, Steffen, sig noget der, det ikke? Og AI, det var jo så... Altså det er jo sådan et begreb fra 50'erne, der også var populær på et, et tidligere tidspunkt. Det gode ved journalister, ikke? fordi jeg det var jo tør for ord på et eller andet tidspunkt. Ikke? Og det gode ved de der journalister der, det er, at de har nogle kommelser, der på var højt år. Så jeg kører faktisk sådan en cykel med alle de her ord her. <laughs> så det er bare et nyt væg. Altså, ja.
0: Journalisterne er happy.
2: <laughs> journalisterne er happy, alle happy der. Men, men når det så er sagt, så, så er jeg fuldstændig enig med Jens. at Det er ikke lige nu her, hvor man får et stort publikum, vil sige big data.
0: Det. det er godt råd til at også, ja. det bliver hurtigt et marketingpodcast, ja. det, det er stærkt, så, 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 så kan man sige, at big data det er i høj grad en del af vores business i dag, og dermed er det egentlig blevet ja. sådan lidt for hygiejne og lidt for kækset at stå og tale om det, ja. nu, nu, nu taler vi om noget andet. Ja. Det, er okay. det er ikke boss, så meget kan jeg sige. Nej, det er, det, ikke. det er ikke. så bosset, i den positive forstand. Ja. Alle Jamen, ja, vi ræser videre, fordi der er jo 10 ting i bolden og vi har kun været to igennem, og vi skal jo ikke holde vores lyttere hen i to timer. Så jeg tænker, at du lige kunne tage en mere der, Steffen. Det er ikke ambitionen, vi kommer alle 10 igennem, det vil jeg sige. Vi, uh, vi går nok efter en 3-4-5 stykker, men lad os nu se. Os se, er... Uh... Det er den tredje, det der. Det er den tredje nu, ja. Det er yeah. den tredje.
2: Du vil bare være træt, siden du sidder 4 5 stykker. Ja, nej, nej. <laughs> ne, jeg ved jo ikke med jer to, og Jens har sindskabed. meget lange svar, har du ikke? Det mig, har jeg, jeg også ked af. Så, og det her, det er jo ikke på den måde rehearset, ja, ja. som man skal jo ligesom...
0: Det er jo mit... Uh... Nå, altså Steffen, det virker som om... Den, den træk du, den her, det er jo så okay. det er kunstig intelligens, jeg har fået op at have den her, ja. eller artificial intelligence, eller AI, om du vil. Ja. Øh, så hvad, vi kan vel bare åbne gulvet op til dig, Steffen, og sige, hvad er det der kunstig intelligens kommet for at blive?
2: Altså, der er et sjovt svar. Det er jo, at det, vi synes er kunstigt i, i dag, synes vi jo helt naturligt i morgen. Så der er jo rigtig meget af det, man kalder for kunstig intelligens for 10 år siden. Det sidder vi i dag og siger, det tænker vi ikke over. Det er der bare, ikke? Øh, hvis jeg skal, nu, men det er jo ikke det, det handler om, det her podcast. Det handler om, hvad er nyt, og hvor er vi på vej hen, og så videre, og så videre. Inden for AI, der har jeg tre steder, hvor jeg siger, at der, der sker noget. Og det er inden for tekst og lyd og billede, det er computeren blevet rigtig god til at forstå. Og det er ikke sådan, at der er sket en eller anden øh, kæmpe revolution, og vi har opfundet en eller anden mærkelig ting i går. Det er simpelthen stille og rolig en progression, der har været, hvor det er blevet bedre, bedre, bedre. Og nu er vi bare kommet til et punkt, hvor maskinerne inden for de her tre områder er blevet bedre end mennesket rent, øh, ret ofte her det betyder, at vi kan begynde at erstatte mennesker med maskiner inden for forståelse af billeder og tekst og lyd. Og man kan gå ind på image.google.com og så kan man uploade et billede og spørge, hvad der er på. Og der begynder Google simpelthen bare at være bedre, ja, bedre træfsikkerhed i dag, end mennesker har. Og det er noget, der lige sådan er sket her. Og hvis man kigger på hvad betyder det egentlig? Det, det var, at hvis vi spoler nogle år tilbage, så den måde, man kunne interagere med almindelige brugere på, det var sådan med fjernbetjeninger, hvor man sidder og klikker med skifte programmer og så videre der. Når man lige pludselig begynder at interagere med brugerne ved, at, at de kan på tale, og de kan lave armbevægelser og sådan nogle ting, jamen så vælter det bare ud med applikationer. Den vildeste af de her applikationer her, som alle snakker om, det er jo de her selvkørende biler, og der bliver det så til gengæld totalt øh, hype i min optik. Jeg har, jeg har sagt de sidste fire år, fem år, at øh, de her selvkørende biler er det krejserns nye glæder. Jeg ved, jeg ved simpelthen ikke, hvor mange professorer jeg ikke har mødt, der har set dem og kørt i dem, osv., og de findes jo ikke, så det er jo morsomt. Men det er jo ligesom et eller andet med, hvis alle andre har kørt en selvkørende bil, så har jeg også gjort det. Ikke? Jeg har selv en fed bil, der skulle være selvkørende en Tesla, og sådan nogle ting, men trust me, den er, den er fed, men den er ikke selvkørende. Den, så er det i hvert fald dødskørsel. Og, det,
1: og jeg vil sige sådan her, det er jo et interessant fordi i, øh, jeg tror det er Florida, har de som den første stat nu i øh, USA, netop som jeg tror her over weekenden øh, godkendt af hvad det, selvkørende biler, uden supervisors endnu. Det vil sige, nu er man, altså nu er man simpelthen godkendt, at der, er, der skal ikke være, der er alle de andre steder, der har der, der altid skulle sidde en eller anden person, som skulle være i stand til at kunne tage rettet hmm, gribe og, ind, gøre, og gribe ind og sådan noget. Ja. Samtidig har de også defineret omkring, hvem der, der har skylden. For der har jo været nogle uheld, og hvor man så egentlig er sluppet sådan forholdsvis billigt fra det, fordi man sagde, at ham fyren, der egentlig skulle være til stede, han var lige uopmærksom. Og så er man sådan kommet billigt afsted. Men nu er man faktisk begyndt at sætte det her altså,
2: som i lovgivning nu, og nu tillader man det, hvor der ikke er nogen altså, til stede. Det er, men Jens, det har jo været det, har jo været det samme i, i, i Tivoli i Danmark de sidste 100 år. Der har vi haft veteranbilerne der har kørt, hvor der ikke har været nogen, de har været selvkørende, og der ikke har været nogen... Det har også været lovligt, ikke? Altså, det kommer... Ja, jamen, jamen, det er bare fordi, nu, det undskyld, jeg har jo lige gå ind her, fordi jeg, jeg har hørt det der så mange gange her med de her selvkørende biler. Og Lige nu, og, jeg, og det er lige om lidt og sådan nogle ting, og så går jeg ind og kigger på det, jamen, så er det sådan nogle lukkede træningsbaner og sådan nogle ting. Og vi har haft sporvogn, og jeg, jeg er... Hvis du kan bare gå ind og kigge på specifikationerne af de her nye, moderne selvkørende biler her i gåseøjne, og de, de, der er. At dem, jeg har set på, så har de en sådan lille radar, der sidder foran. Den er fagplin. Det vil sige, at den kan ikke kende forskel på gule og hvide striber, hvilket er essentielt i vores trafik her. Så, har den, så er der kamera, men der er ikke nogen vinduesvisker foran. Så de her sådan. Så med mindre man promoterer de her vinduesvisker, der, så er den rimelig plint, og det er et dårligt vejr. Så det, det, det er sådan en. Altså bare ude for hardware-specifikationerne, bliver det meget tydeligt for mig, at den har simpelthen ikke tilstrækkelig input. Og det var også noget af det i de mere seriøse debatter, jeg sidder, der, jeg sidder og læser, hvor man så siger, hvad er det for noget hardware, der hovedet skal til? Den er der ikke endnu.
1: Jeg har læst op på det her for mange år siden, der ligesom, så kan jeg huske, at vi sådan kategoriserede det. Mm. Sådan uh, kunstig intelligens eller AI blev kategoriseret i tre, uh, tre områder, hvor de ligesom sagde, at den første del, vi så, der, der nu kom ind for, for fuld smag, det var sådan noget, vi kalder for uh, narrow artificial intelligence. Og så, uh, uh, det vil sige, altså intelligens, som var meget dygtig inden for et meget specifikt område, sådan der var dygtig til. Og det er den fase, vi er lidt inde i lige nu. Uh, uh, altså det vil sige uh, nogle former for machine modeller, som kan være meget dygtige til noget og, og kan agere på, på det. Så den næste fase, man kommer over på, det er sådan noget, der hedder så, uh, generic uh, level, som er, hvor det på et tidspunkt skal komme hen og være ligesom som et menneske. Altså, hvor man kan snakke om, at det at den er en kunstig intelligens, hvor vi kommer op på et niveau og kan mixe sammen med alle de her narrows, til at vi i princippet kommer op på et menneskelignende niveau. Og så er det det ultimative level, det er sådan et eller andet, jeg tror, det hedder Super uh, Artificial Intelligence, som, som ligesom, hvor du kommer op på en IQ på 10.000 uh, uh, og den slags. Og, og, så, så, og, og det, det er sådan noget, man så har lavet sådan predictions på, hvor mange forskere skulle så komme sådan med en gennemsnitsårstal, hvor det skulle komme. Ikke også? Men jeg tror, at den, den, vi er lige nu, det er sådan meget, altså kunstig intelligens meget narrow. Det vil sige, at du kan udvikle kunstig intelligens til at kunne genkende uh, cancer, et eller andet sted, bedre end en læge. Det er den, den, altså den måde, som jeg ser det nu, eller bedre til at kunne du ved, oversætte et dokument end en menneske, eller bedre til... Altså den, det, det er sådan meget narrow, og det er den, den fase, vi er sådan meget af nu her.
0: Det næsten lige lov at
2: Ja, altså jeg har hørt argumentet i mange år, altså jeg havde også en ungarsk AI-professor, der underviste mig, da jeg var studerende, og han sagde så, hvor, hvor, så han sætter intelligens op på en øh, ret linje, og så siger han, hvor intelligent er mennesker, og så sagde han, 100, og så siger han, hvor intelligent er maskiner, 20, og så siger han sig, og de vener om, at de er en lille smule mere intelligente, og de bliver 22, 23, og så på et eller andet tidspunkt, så må de jo overhale mennesker med mindre mennesker, også flytter sig meget. Men det er sådan en betragtning om, at ud fra, det er en logik, der baserer sig på, at intelligens er en lignende størrelse, og den er jeg ikke, den er jeg ikke sådan 100% overvist om. Jeg vil sige, at det er på den måde her, med hensyn til selvkørende biler. Jeg tror på, ude på motorvejene, der får vi, specielt hvis vi sætter nogle sensorer op i vejen, øh, noget internet og fængs og sådan noget der, mm. så, kan, så skal vi nok få lov til at køre derude, uden at koncentrere os særlig meget om det inde i byerne, der kommer det til at gå rigtig lang tid. Jeg har talt med Vaja Matrikkelstyrelsen og de har været ude at prøve alle de smarteste biler, de smarteste steder, og de har en forventning om, at i Danmark vil man forholdsvis have selvkørende biler i år 2080. Så der er sådan en, en lille men, men, horisont til det.
1: Men Stephen, hvis vi lige tager den over på din egen hjemmebane, i hvert fald med Subways, okay. hvor vi snakker, der snakker vi ikke om bilkørsel, men der snakker vi om chat. Uh, chatbots, uh, inden for, 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 altså hvor der er en form for en, altså det her har vi et menneske, der sidder bagved og, og snakker med nogle af jeres chatbots. Og der, kan vi jo, altså, der kommer jo faktisk altså, en form for en dialog frem, hvor, hvor det menneske bagved, måske nogle gange, måske ikke helt ved, at det, altså, det ved de godt, men, 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 men måske altså, bliver overrasket over, at det er det virkelig en maskine, der sidder og svarer dem, og, og kommer med nogle begavede svar og spørgsmål mm. frem og tilbage. Så, det, så der ser vi da, altså, noget, der, noget, der virker på en eller anden mærkelig måde.
2: Nå, men det... Altså, okay, så, så må jeg lige... Jeg måske ikke uklar. Der er rigtig meget AI, der virker, og, og der, der rykker på nummerende tidspunkt. Og når vi kigger på chatbot alene, så, så gik vi jo fra, at Gartner sagde, at det var 20 millioner dollars besparelse, der var totalt i 2017. Worldwide. Og man regner sig med en 8 milliarder dollars i 2020. Så der går vi virkelig fra noget, der ikke virker til virke. Men der er også bare andre ting, hvor jeg siger, der har vi en lidt længere horisont før det kommer til at virke. Så, Ej, ja. Hvad er det,
0: boss eller business? Jamen det er det, jeg skulle lige sige, fordi altså nu. Nej, det er business. Det er klart business. Det er fordi boss. Det er klart
2: business, og der er business i det de næste. Jeg tror bare, at mit budskab er, der er business i det nu og det næste 30-40 år frem i hvert fald. Og, og, og i virkeligheden... skal vi også ikke
0: sige, at hvis Bossvådet havde været selvkørende biler, så havde det været mere boss end det havde været business. Oh. Men den generelle appisering af det det i høj grad business. Itager, ja, det, jeg, det og så vil
1: jeg sige sådan her. Hvis du tager det ud i forhold til potentialet, altså det, som der kommer, og ikke engang potentiale, det jeg mener, det kommer til at udleve, så er det ren boss på nuværende tidspunkt i forhold til, hvor stort det her det bliver. Yes. Fordi det kommer til at have et massivt impact og på os. Gonna og det kommer til at ske. Det, ja. det er ikke på, at det her, det, det her det ved vi jo godt, også, der øh, har, har set den industri, det her det har et signifikant impact på os. Jeg
2: har, jeg har et billede af det her, som jeg synes, jeg godt sikkert kan lide. Selvfølgelig, det er mit eget, eget billede. Men, <laughs> det, det er også det bedste billede, jeg har. Men, men det billede det er, at man siger, at det er jo halvdelen af alle arbejdsfunktioner, der bliver overtaget af maskiner og AI her. Og hvis man, det er godt billede, jeg godt kan lide, og jeg tror på det, det den prediction her, 50 inden for en kort overrække. Og, og jeg synes, det, gode billede, det er et godt billede er at prøve at tage stige 6 milliarder mennesker, der er på jordkloden, og tage deres lønsedler, og så stable dem sammen, ja, og så tage 50 af dem. Det er den værdi, vi flytter. Det er, en, det er en kolossal værdi. Halvdelen af samtlige indtægter. Og, når, og det er jo, vi snakker om, er, at det er jo noget, der bliver digitaliseret ved hjælp af AI. Og den her digitalisering her, der, der flytter pengene sig altså bare fra et sted til et andet sted. Her. Sådan har det altid været. Så det er, det er nogle kolossale forretningsmæssige ting, der kommer til at foregå.
0: De ja, her tusind tak. Jeg tror, vi skal forlade AI. Og, øh... Jeg tænker egentlig godt, at vi har tid til en mere, Jens. Så det er faktisk din mulighed for at stikke hånden ned i ja. Champions League-korken her. Ja, og finde en rigtig god ring. der
1: tager ja, endnu en af de du her. Den der, som ja, ja. også
0: dufter af ikke. Og øh, det bliver så nok dagens sidste bossword. Det vil sige, at vi efterlader sex på bordet. Det kan være, at det bliver et øh, aj, det. en senere podcast. Jeg er ked af det, men sådan aj, må det altså være. Aj, det det, vi skal også tænke på vores lyttere her. Så det sidste spændende bossword i dag er robotics. Robotics. Nu har vi jo lige været omkring kunstig intelligens, så robotter hænger jo et eller andet sted lidt sammen med det, ja. vi kan tale software robotter vi kan tale de mere humanoide robotter. Jens, vil du lægge ud? Du træk den.
1: Den kommer lidt fra den anden ende af, ja. egentlig. Så, så, så hele det der robotics, eller RPA, øh, hvis det er det, vi snakker om, omkring, noget altså, robotic process automation og sådan noget, det kommer ud af, af en simplificering af en, af en masse... <laughs> Er almindelige skærmtaster, som laver en masse almindelige arbejde mm. øh, i en masse digitaliserede virksomheder, hvor man så har en masse interfaces, hvor man i dag har mennesker, der sidder og tager imod informationer og, og, og taster dem pænt ind i en masse regneark eller systemer for så ligesom at, at gøre nogle ting, og, hvor det så bliver den måde. Og, og ligesom har et interface imellem faktisk flere systemer. Mm. Og det ser vi faktisk nu bliver automatiseret i stor stil. Øh, øh, både i det offentlige, men også i det private. Så en masse af de processer, som, øh, som vi gør, øh, og det er en ofte det er en billigere måde, end at, egentlig at integrere dem systemmæssigt mm -hmm. øh, sammen.
0: Øh, og og, og, vi, har, vi har alle dage talt automatisering, som er ja, den hellige grad. Så ja, er robotics i virkeligheden bare det nye ja, det er det. ord for ja, det er automatisering?
1: Det, og, og, ja, og jeg synes egentlig, at hvis man det sted, hvor jeg ser dem, sådan, når jeg kigger ud på dem, der, sådan, øh, der leverer systemer til, til at lave sådan noget RPA og den slags. De kommer faktisk lidt fra den anden verden af, hvor de kommer sådan fra meget simple makro, og man optager meget nemt, til over i sådan noget scripting, og nu begynder de faktisk at bevæge sig ind, ind i AI-spacet altså bruger noget af den funktionalitet, som man så kender for, så det begynder at integrere, at de kan genkende billeder, og så siger de sådan, så, så kan de så, så kategorisere det, og alt muligt andet. Så, så, så de kommer sådan fra den anden ende af, hvor det var meget simpelt øh, procesarbejde, den er automatiseret, og nu bliver det meget, 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 avanceret. Mm. Æh, så, så rimelig øh, interessant marked, og vi ser jo, altså, jeg ved, Københavns Kommune, apropos øh, siger CIO, vi er, der har de lavet en del af det også derinde, og har det haft deres egne, øh, jeg ved, at... Øh, ATP også har lavet en masse på, på, på det mm. område her. Men i øvrigt, altså det
0: der er der mange, der har. Ja. Stefan, hvad tænker du om uh, robotics?
2: Jamen altså, hvis vi tager først softwarerobotterne, altså så er de jo blevet implementeret godt og grundigt mm. alle steder. Og, og det, der det, men det, det betyder så også samtidig, at en procesform, der har fået styr på sine data, og når man har fået styr på sine data, så kan man begynde at komme det kun sin intelligens oven på det lag. Så jeg tror at rigtig mange af dem der er kommet igennem den proces nu med at få styr på Japan, at de skal tage noget AI ind. Hvis vi hopper over på de mere mekaniske robotter, mm. så så jeg en robot for et par måneder siden, og jeg tror det var, den fungerede på den måde, at der blev kastet 10 terninger ud på bordet. Det vil sige at det var et bord inde i klaserammen. og så robotarmen den, øh, tog så øh, sekserne og placerede hen i en holder til og seks, terninger og og hen til og terninger så den sorterede de der terninger. Og den tog altså de der ti terninger, jeg, jeg ved ikke, om det var et sekund eller to, den gjorde det på, men man forgættet at mennesker kunne gøre det. Ikke? Og det, 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 det var vildt imponerende at se på, men det var også en kombination af, hvor den skal jo genkende, at det er en sekser. Ja. Det vil sige, her der snakker vi billedbehandling. Mm. Så det her, de her robotter, de her mekaniske ting her, de begynder jo netop at kunne, på godt dansk, at kunne sparke røv, fordi at de, fordi, at de kan genkende, hvad er der på de her billeder her. Der. Og det er netop den her sådan, kombination af det, vi snakker om i starten med lyd og billede og tekst, kombineret med det mekaniske, der gør, at den interaktion, der foregår, og det er jo også det, når man har en robot, hvis man har den derinde, og man kan snakke til den, og den så gør noget. Fordi i det øjeblik, vi sidder med det her tv-fjernbetjening, og skal sidde og klikke os sammen 6 op, eller pege på den med en rød eller hvad ved jeg, altså, så går det langsomt, men når lige pludselig begynder at kunne forstå billederne, så går det hurtigt. Ikke? Mm
1: -hmm. Og det, jeg synes at hvis man skal prøve at koble det sammen, til hvorfor er det, at den her sådan... Hvorfor, hvorfor er vi i virkeligheden den her fire industrirevolution? Mm. Så er det, fordi vi ser, at teknologi bliver demokratiseret. Yes. Det vil sige, i gamle dage, der kunne du have nogle kæmpestore mastodonter, som Siemens eller sådan nogle andre, uh, GE, som, som, som producerede alt selv internt, og de havde kun deres egen værdikæde. Det vi ser nu her, det er, at vi ser sådan en demokratisering af teknologi, som er tilgængelig for alle i hele verden, og hvor man begynder at kombinere den sammen. Det vil sige, at dem, der laver robotarmen, skal ikke selv være mestre i at genkende billeder, eller øh, at kunne lave øh, hvad hedder det, forståelse af lyd eller tekst eller sådan noget, men det blokker man ind i igennem skyen, og begynder at bruge øh, microservices for andre af, og så kombinerer man den sammen, og så begynder vi altså lige pludselig at se, at, at det er der, hvor du ser den her innovation, den skalerer ekstremt hurtigt, øh, til lige pludselig bliver noget meget brugbart noget, hvor du har en, en robot, der kan altså, virkelig mange ting, Øh, og, og det er kendetegnende. Det er, at det er altså en, en eksponentiel, fordi det, for du har noget teknologi, som bliver udbredt blandt alle. Øh, du har alle mennesker, der har mulighed for at deltage i det her. Det er ikke kun de folk, der arbejder i et firma, som sidder og gør det med men altså, vi ser mere og mere teknologi bliver udbredt og tilgængeligt for alle, og så samtidig så har vi vores lov videre, der stadigvæk bare klinger på og gøre processerne hurtigere, hurtigere, hurtigere. Det er altså lidt en vild kombination øh, apropos, så der, den her verden, den er, der er knald på. Exciting times. Er det, Exciting er det. times. Ah, ja, ja, Godt tidspunkt at være CTO på. Så, Eller professor for den Så skyld.
0: Så, så <laughs> hvis, jeg, hvis jeg hører det sådan rigtigt, så kan vi godt blive enige om, at det der med automatisering, det er i virkeligheden super business, ja. og det har det været længe. Så, ja. men, men selve robotics er stadig en lille smule bosset. Nej, ikke fordi det ikke har fremtidsvægsmål, nej, det er der i fuld... Jeg synes, fuld, jeg er at
1: det er en grad business,
0: altså, yes, ja, 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 helt yes. sikkert. Og, Men så er du måske og... mere på de fysiske robotter, der har vi stadig lidt at se i nu foran os. De fysiske er... robotter,
2: det de, de, de er noget, hvor vi bare har en kæmpe vækstkog foran os. Ja. Jeg så også, at jeg uh, læste en artikel på Brai herinde i dag med dansk robotselskaber. De, de de ser på nogle vækst, der om 25 procent om året de er der store i Odense, er de altså, er mega store. Bygge og bygge og de det. De, og de, øh, det de, de, de eksploderer. Øh, det er nogle fantastiske vækstrater, de kigger ind i stadigvæk. Så det er business, og det bliver bare meget mere business businessfremadret.
1: Og, og interessant jo det, der, altså der synes jeg det er interessant at se, om vi i Danmark er i stand til at kunne bygge, altså på samme måde som man tydeligvis har gjort det, altså det er jo ikke fordi, at folk på Fyn er bedre, til det her, men det er, fordi man har været i stand til at kunne bygge et økosystem omkring folk, som interesserede sig for det her, og det er den der udveksling af viden, som lige pludselig begynder at skyde op, og, og, og folk begynder at lave nye ting. Altså, hvis vi er stand til at kunne have et væksteventyr i Danmark omkring det her, altså dygtiggøre os mm. inden for den der område, og så se, om vi kan finde nogle nischer og spille det ud i. Det, det, altså måske er det næste, det næste Novo Nordisk, det næste Lego, det næste Danfoss, det næste Grundfors. Altså måske det er det en af de der robotvirksomheder, vi, vi kommer til at se. Men jeg, men,
2: jeg mener, det var, altså man, altså man gik ind og lavede en investering på omkring en milliard kroner for 10-15 år siden her. Og jeg mener, det var Mærsk, der faktisk gik ind og donerede og stod i spidsen det, for den det, investering. Det er det første, for og det er jo en, øh, okay, og det er interessant, de og jo, jo ja, og det vil så sige, altså det, jeg synes også, det viser noget med, at øh, altså der er i hvert fald i Danmark her med, at vi har investeret i, i grønt miljø og vindenergi, og så investerer vi i de her robotter og sådan noget. Der er altså nogle gange, så skal sige så kræver det noget investering, hvis man skal ud på den anden ende som venner og ikke bare være aftager, ikke? Du sidder i bestyrelsen i Innovationsfonden, gør ikke det? Stem. Ja,
1: jeg tænker at jeg, synes, at jeg kunne mærke det. Jeg kunne mærke det skud, skud, på togen. Skud, ja, ja. skud, skud ud til Innovationsfonden. med ja, Innovationsfonden. Skud ud til Innovationsfonden. Absolut,
0: absolut, absolut. De her ja, tusind tak. Vi nåede fire ud af ti buzzwords. Jeg ved, der er nogle ting i bolden, som faktisk digital transformation. Det har vi hørt om længe. Chatbots ja. havde vi også. Machine learning havde vi også. Cloud havde vi også. Blockchain havde vi også. Det kunne nu have været sjovt men lurer mig, om der ikke kunne komme en efter sommerferie podcast der, der tager fat i disse og andre øh, Bosswords. Jens Måø, teknologidirektør i NIT, Steffen Alstrup, professor på Københavns Universitet og øh, stifter og direktør i Sobrys. Tusind tak for jeres øh, deltagelse i øh, vores præsommer Bossword bingo Jeg synes, det var sjovt lige at komme omkring den på en lidt, øh, lidt anderledes måde. Og hvis du derude har lyst til at lytte mere til de her emner, så er du selvfølgelig altid velkommen til at række ud til Steffen. Jens eller mig selv. Du er også meget velkommen til at besøge iTunes eller SoundCloud, hvor du finder flere podcasts fra NNIT t i det, du sover Vi siger tak herfra. Ja, ja tak. Ja, ja
2: tak Jens.
1: Og god sommer til jer. Ja, og Steffen
0: også yes, dig. Mange tak. Ja, tak. God sommer.